0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, Hoss und Hopp. Mein Name ist Kiaras Hosseinpur und mit dabei ist Philipp Hopf. Grüß dich, mein Lieber.
1: Ich grüße dich auch, Kian. Hi. Und ich freue mich auch, nachdem wir ein paar Wochen jetzt unterschiedlichste Themen gemacht haben, die eben aktuell brisant sind. Ähm, sprechen wir heute mal wieder über, wie ich meine, sehr relevante und auch wichtige ähm, Community-Fragen, also aus unserer Gemeinschaft. Wir nehmen das ja immer sehr ernst, wenn ähm, ja, wenn Leute, die eben Zuhörer des Podcasts sind, uns anschreiben und uns Fragen stellen, meistens unter die Kommentare ähm, bei den YouTube-Videos, dann äh, gehen wir diese Themen auch an und Kian, Du hast mir ja schon gesagt, dass du sehr interessante Fragen hast. Ich habe auch ein paar. Lass uns direkt mal mit einer starten.
0: Genau, ich fange mal an. Äh, ich würde sagen, es ist eher so eine Basic-Frage, aber wir haben noch nie, glaube ich, darüber gesprochen. Und zwar kommt sie von TV Crash, der fragt, rauchen Hoss und Hopf eigentlich? Mich würde hier mal die Einstellung dazu interessieren. <lacht> rauchen ist ungesund. Philipp, die, hast du jemals geraucht?
1: Ja, habe ich. Ähm, Wie lange? Ich habe angefangen zu rauchen. Ich schätze mal, da war ich 16, 17, 16, 17 wahrscheinlich. Und es äh, ist eine, eigentlich eine sehr interessante Story. Ich war als junger Mann viel im Nachtleben unterwegs und ich hatte immer dieses Bedürfnis, äh, wahrscheinlich war das eine Grundnervosität oder so, dass wenn ich abends unterwegs war, dass ich entweder eine Zigarette oder ein Glas in meiner Hand haben musste. Ja? Und... Äh, somit habe ich, ja, man kann sagen, viel getrunken und viel geraucht. Ja? Wirklich sehr ungesund. Ich war aber nie so ein Typ, der das so mega gefeiert hat. Oh, ich liebe Rauchen. Rauchen ist so toll. Ich brauche immer meine Zigarette. Nee, ich habe halt einfach viel geraucht. Aber ich habe mir innerlich auch gesagt, oder ich, ich wollte das nicht. Also ich war keiner, der sagt, der stellt sich hin und sagt, Rauchen ist so geil und ich, ich stehe voll auf meine Zigarette. So. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, hör zu, Philipp, wenn du das wirklich aufgeben möchtest, das Rauchen, dann helfe ich dir. Ich kenne jemanden, der dir helfen könnte. Und das war eine Dame, eine wirklich, ich sage dir jetzt genau, wie die Story war, das war eine Heilerin, und zwar auf Mallorca, in der Nähe von Palma. Ich war also bis morgens um fünf damals, das ist viele Jahre her, ja, da war ich ein junger Mann, ich schätze mal, da war ich so Anfang, mh, ja, so 23 rum wahrscheinlich. Und dann war ich, hatte ich mein Gepäck dabei im Tonstudio, ein Club damals in Stuttgart ähm, auf der Theodor-Heuss-Straße und äh, ich hatte mein Gepäck in der Garderobe und morgens um fünf habe ich mein Jäckchen genommen, meine, mein Gepäck und bin mit dem Taxi direkt zum Flughafen hochgefahren, habe natürlich dementsprechend... Äh, Alkohol und äh, Zigarettengeruch ausgesondert. Ich weiß noch, ich habe meine Mama in, im Empfang genommen in der großen Abflugshalle und die hat gesagt, oh, widerlich, wie du stinkst wieder und so. Ja, Und da habe ich meine letzte Zigarette meines Lebens geraucht. Und äh, dann bin ich in Mallorca angekommen und äh, diese Heilerin hat mir damals gesagt, die macht sogenanntes Tapping. Wäre auch mal ein super interessantes anderes Thema, weil man da ganz viel machen kann, um das Gehirn umzuprogrammieren. Es nennt sich Tapping, wo du verschiedene Meridianpunkte am Körper antippst. Und damit quasi direkt dein Hirn umprogrammieren kannst. Ich tue das jetzt ganz simpel erklären. Jedenfalls hatte diese Dame zu mir gesagt, wenn du dir ganz sicher bist, dass du aufhören willst zu rauchen, dann mache ich das mit dir, denn diese Therapie ist so effektiv, dass nachdem wir sie drei Tage gemacht haben, sie ging also drei Tage die Therapie, wirst du nie wieder in deinem Leben eine Zigarette rauchen wollen. Und ich wusste damals, ich wollte das nicht, ich bin morgens immer aufgewacht, verquollene Augen und das, ich habe zwar geraucht, aber ich hatte nicht wirklich eine Leidenschaft dahinter. Na? So, und dann habe ich ihr zugesagt und äh, es ist wirklich so gekommen, ich habe nie wieder in meinem Leben eine, eine Zigarette geraucht. Ich habe auch dieses Bedürfnis, von einem Tag diese diese Therapie war also so krass effektiv, dass es mich die ersten Jahre, weiß ich noch ganz genau, so heftig gestört hat, wenn jemand neben mir geraucht hat. Wenn mir nur der Rauch in die Nase reingekommen ist, dann habe ich ganz am Anfang sogar Kopfschmerzen bekommen. Und es ist mir einfach, obwohl ich davor selber raucher war, habe ich sofort das Gefühl gehabt, so du Opfer dass du das nach wie vor machst, was ich wohlgemerkt auch gemacht habe. Weil es ist einfach, es gibt ja unterschiedlichste Rauscharten, die da könnten Leute sagen, oh, das finde ich toll, was weiß ich, der eine kifft und findet es toll und der andere ist, wenn er angetrunken ist, findet er, dass es ein angenehmes Gefühl ist oder andere Substanzen. Man kann ja durchaus so argumentieren. Aber dass jetzt durch den Zigarettenrauch irgendwie ein angenehmer Rauscheffekt entsteht, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Und mir hat meine eine Ärztin gesagt, es gibt unterschiedlichste Dinge, die man in Maßen machen kann. Ein Glas Rotwein abends in Maßen. Ist, es macht immer die Menge, macht das Gift. Aber bei einer Zigarette ist theoretisch schon eine Zigarette schlecht für dich. Es gibt also, wenn du von Philip Morris eine Marlboro oder Lucky Strike oder wie sie halt alle heißen, ich habe früher rote Gouloirs geraucht. Wenn du die rauchst, da ist nicht ein toller, positiver Effekt dabei, wo du sagen kannst, wenn ich jeden Tag eine Zigarette rauche, dann hilft mir das bei, dabei, äh, keine Ahnung, ein geringeres, ähm, äh, geringeres Herzinfarktrisiko zu haben oder so. Ne? Und deswegen meine klare Aussage mit Abschluss heutzutage, ich rauche seit vielen, vielen Jahren nicht mehr und ich kann auch niemandem empfehlen, mit so einer Scheiße anzufangen.
0: Danke erstmal für die ausführliche Antwort, sehr interessant. Äh, wusste ich selber gar nicht über dich. Ich wusste nur, dass du aktuell nicht rauchst. Ich wusste aber nicht, dass du mal geraucht hast. Als du dann erst gesagt hast, mit 16, 17 hast du angefangen, dachte ich, ah, okay, Gruppenzwang oder cool sein. Aber gut, das ist nicht der Grund gewesen. Ich würde sagen, grundsätzlich, es gibt vier verschiedene Gründe, warum jemand Raucher ist. Bevor ich aber auf die Gründe eingehe, grundsätzlich das Thema Rauchen an sich. Ich habe noch nie in meinem Leben Zigaretten geraucht. Ich war noch nie Raucher. Bravo. Ich fand es schon immer, seitdem ich ein Kind war, ekelhaft. Einfach, weil ich den Geruch nicht mochte, weil ich das ganze Aussehen, die Asche, die darunter kommt auf die Klamotten, es hat mir einfach nicht gefallen. Es war zu unhygienisch. Der Gestank, dem fand ich nicht angenehm. Und ich habe es auch nicht verstanden, weil einmal ähm, kam ich nicht noch... Erinnern, da war meine Mama traurig und ist mit mir in den Park gegangen, da war ich noch sehr jung, ich glaube so acht, zehn oder so und ähm, sie war sehr traurig, weil ich weiß nicht, sie hat sich glaube ich mit meinem Vater gestritten und dann meine Eltern haben auch übrigens nie wirklich geraucht, die hatten ab und zu mal eine Kippe, aber wirklich vielleicht eins, zweimal die Woche oder ähm, alle zwei Wochen, als ich zumindest als Kind da war und dann gar nicht mehr. Und ähm, dann war sie halt im Park und ich war ein sehr, sehr junges Kind und ich, sie hat geraucht. Und ich habe sie gefragt, ähm, warum oder was das ist. Da hat sie gesagt, ja, eine Zigarette. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mal probieren. Und sie meinte, ja, wenn du willst, zieh einmal. Hat hat mir tatsächlich diese Zigarette gegeben, habe ich nicht mit gerechnet. Habe einmal gezogen, habe komplett gehustet, fand es genauso eklig, wie es gerochen hat. Habe gesagt, warum machen das Menschen? Das ist ja wirklich abscheulich. Und... Ähm, <lacht> Das war so meine Experience und äh, jetzt heute kann ich sagen, ich bin froh, dass ich das früh verstanden habe. Grundsätzlich Süchte an sich, es gibt fast nichts, eigentlich kann man sagen, es gibt nichts, was dich süchtig macht oder wovon du süchtig bist, was gut für dich ist. Eine Sucht zu haben an sich, das heißt keine Kontrolle zu haben, ist nichts Positives. Wenn du nicht in der Lage bist, selber zu entscheiden, wann du rauchst oder weshalb du rauchst, ist das etwas sehr, sehr Schlechtes. Es ist ein Coping-Mechanism. Viele Menschen haben so etwas. Ich persönlich hatte auch so etwas, aber nicht mit Rauchen. Bei mir war es eher Essen und Süßigkeiten, wenn ich mir, wenn ich traurig war oder so. Aber die Frage, wer süchtig ist, ganz einfach beantwortet. Wenn du nicht in der Lage bist, mit egal was, ob es Rauchen, Trinken Droge nehmen, Kaffee trinken oder was auch immer ist, wenn du nicht in der Lage bist, damit aufzuhören, auf unbestimmte Zeit, ohne Entzugserscheinungen oder ein sehr, sehr starkes Bedürfnis zu haben und dann äh, rückfällig zu werden, dann bist du süchtig. Und dann musst du das akzeptieren und solltest wahrscheinlich etwas daran ändern, weil der Konsum von vielen Dingen an sich etwas nicht gravierend Schlechtes ist. Nur, wenn du süchtig wirst und die Kontrolle verlierst, ist es grundsätzlich etwas Schlechtes. Und jetzt zum Thema Rauchen an sich. Wie gesagt, ich persönlich war nie Fan davon, ich habe es nie gemacht und ich glaube, es gibt vier Gründe, das ist mir jetzt einfach so gerade eingefallen, warum Menschen rauchen oder warum sie anfangen, natürlich bleiben sie dann dran, weil sie irgendwann süchtig werden, weil der Stoff Nikotin einfach chemikalisch bedingt eine Sucht auslöst was auch nicht positiv ist, ich habe gerade erklärt, das ist nicht positiv. Und äh, unabhängig vom schlechten Gestank, keiner kann mir sagen, er mag, wie das riecht, mhm. keiner kann mir sagen, er mag, wie das schmeckt und keiner kann mir sagen, ihm gefällt die Asche, gibt es meiner Meinung nach vier Gründe, wie jemand zum Rauchen kommt. Der erste Grund, grundsätzlich, der, ich würde sagen, ich glaube, das ist der Hauptgrund, ist in jungen Jahren Gruppenzwang bzw. Gruppendynamik in der ähm, ja, kleinen Community mit dem Freundeskreis, mit dem man ist. Man will vielleicht zu den Älteren gehören äh, oder zu den Coolen gehören und äh, andere Freunde machen es, dann probiert man es, macht es öfter und wird Raucher. Ich, so wie ich das jetzt bei dir entnommen habe, war das aber nicht der Fall bei dir. Der nächste Grund wäre, man möchte einfach cool sein, man denkt oder assoziiert mit dem Rauchen von Zigaretten, weil man es bei älteren oder erwachsenen oder aufstrebenden Personen, die, die einem gefallen gesehen hat und sagt, oh, ich bin ein junges Kind, ich bin impressionable, ich verstehe das nicht und ich verstehe auch nicht, warum er raucht, aber die Person ist cool, ich assoziiere damit etwas Cooles und deswegen rauche ich.
1: Genau, ich glaube, wenn, wenn ich da also kurz muss ich... mal eingreifen dürfte, ich glaube, sowas war es in die Richtung bei mir wahrscheinlich, irgendwie, ich dachte wahrscheinlich, ich bin okay. cool oder so, ja, whatever.
0: Okay, also das sind so die zwei Gründe. Ich glaube, ich muss gar nicht erklären, warum beide Gründe schwach sind. Wenn man, wenn man wirklich versteht, warum man das macht. So, dann der dritte Grund, wo ich eher dachte, okay, vielleicht ist das dein Grund. Lückenfüller. Ähm, wenn du in einem Club bist beispielsweise mhm. und du stehst an einem Tisch und du bist nicht komplett betrunken, dann kann das in einem gewissen Kreis von vielleicht du hast du bist mit Leuten, die du gar nicht so gut kennst oder du bist vielleicht alleine, dann weiß man vielleicht in dem Moment nicht, was man machen soll. Und es kann unangenehm wirken, weil man dann das Gefühl hat, man gehört nicht dazu. Mhm. Und vielleicht ist dann eine Zigarette in der Hand mindestens etwas, was einen mental so ein bisschen beschäftigt und auch die Außenwahrnehmung so wirkt, als hätte man ein Geschehen, ein Teil des Geschehens, ähm, so eine Lückenfüllersituation. Oder es gibt Leute, die stehen an der Bushaltestelle, alle rauchen an der Bushaltestelle, dann steht man da und fühlt sich komisch und will dann auch quasi, um diese Lücke zu füllen, rauchen, hat deswegen angefangen und ist jetzt süchtig. Also würde ich, ich auch sagen, ist einer der Gründe.
1: Wenn ich da auch noch kurz was dazu sagen mhm. kann, ich glaube, das ist auch, da kann ich mich auch damit identifizieren, ich würde sagen, dieses cool, ich würde sagen, die ich sehe mich in allen drei Punkten, die du bisher gesehen hast. Irgendwie andere haben das mit Sicherheit auch gemacht. Ich war mit, mit Sicherheit nicht der Einzige in meinem damaligen Freundeskreis, der geraucht hat. Irgendwann hat man immer, und als ganz kleine Jungs haben wir uns noch aus irgendwelchen komischen Besten und so ein Scheiß haben wir uns versucht, Zigaretten zu machen. Ja, das war dann so mit 13, 14. Ähm, aber sicher waren das, andere haben das gemacht, dann habe ich das auch gemacht. Dann kam dieses, man will da auch irgendwie cool sein oder das ist sowas, um sich erwachsener zu fühlen. Und das dritte ist sicher, wie ich dir auch schon geschildert habe, dann später im Club oder so, keine Ahnung, eine Grundnervosität, man will irgendwas trinken und, und was rauchen. Also bisher habe ich, bisher hast du mich mit allen Dingen, was mein damaliges Rauchertum angeht, charakterisiert.
0: Gut, und dann gibt es den letzten Punkt, den ich auch so mit in, aus hauteigener Nähe erfahren habe von einem Freund von mir. Grüße gehen raus an Dennis. Ich saß mit ihm, als er 18 geworden ist, in einem Hotelzimmer äh, und ein paar anderen Freunden. Und seine anderen Freunde, nicht meine, seine Freunde haben schon bereits geraucht, seitdem sie 14 waren. 15 waren er selbst aber nicht. Und er hat dann einfach, weil er neugierig war, gesagt, oh... Ich habe noch nie, also manchmal im Club, da rauche ich eine Zigarette, einfach um halt die Lücke zu füllen, aber ich habe noch nie so richtig eine Schachtel gekauft selber und geraucht. Ich will wissen, wie das ist. Ich bin jetzt 18, ich will es ausprobieren. Und er hat damals mit diesem Grund seine erste Schachtel gekauft, fand es auch erstmal eklig, hat es dann einfach weitergemacht und ist süchtig geworden und raucht <lacht> immer noch. Schatz, also das gibt es auch. Scheiße. Das gibt es auch. Ja. Da war es tatsächlich keiner der anderen Gründe, sondern ja. er ist einfach reingestolpert. Und ähm, am Ende des Tages, all diese Gründe führen dann dazu, dass man eine Sucht entwickelt. Diese Sucht ist eben nicht nur äh, psychologisch bedingt, sondern eben auch äh, ja, chemisch bedingt. Und äh, für viele Menschen ist es dann auch ein Coping-Mechanism. Die haben dann, weiß ich nicht, die sind dann gestresst und die denken dann, wenn ich jetzt Nikotin in meinen Körper bekomme, fühle ich mich besser oder die Situation wird besser ähm, sowas entwickeln dann manche Menschen auch. Das ist aber dann das Resultat, weil irgendwer irgendwie ist man ja dazu gekommen. und wie ihr gerade wahrscheinlich gehört habt, wenn man das wirklich einfach logisch runterbricht, jeden dieser Gründe, dann merkt man eigentlich, es ist wirklich Schwachsinn. Warum sollte ich das, warum sollte ich etwas rauchen, was eklig schmeckt, eklig ist, weil es Asche hat und so weiter und ähm, meine Finger sind dann dreckig, wenn es kein plausiblen, wirklich guten Mehrwert für mich bringt. Und äh, wenn man diese Erkenntnis macht, glaube ich, braucht man nicht, außer man ist schon süchtig und es ist dann halt eben hart, davon wegzukommen. Aber ja. auch hier in, in Sachen Süchten grundsätzlich, Freunde, ich glaube, ein guter Tipp, den man vielen Menschen geben kann und versteht das nicht falsch, ich persönlich sehe das bei mir als Person so, ich bin mir sicher, jeder Mensch funktioniert anders und man kann diese Aussage nicht so generalisiert tätigen, aber ich glaube, wenn man diese Aussage so in seinem Kopf hat, ist es mehr positiv als negativ und zwar ist es die Aussage, du bist nicht süchtig, du bist einfach nur schwach, dein Charakter ist schwach und wenn ich diese Aussage sage oder mir selber sage, weil das mache ich in erster Linie bei Dingen, wo ich unzufrieden mit mir bin. Wenn ich sage, ich bin unzufrieden mit meiner Disziplin, ich bin unzufrieden mit, wann ich aufstehe, ich bin unzufrieden mit, wie oft ich ins Gym gehe. Wenn ich mir selber sage, das ist nicht hart, was du machst, sondern du bist schwach, dann habe ich eine Möglichkeit, eine Stellschraube, an der ich wirklich etwas verändern kann, ohne Fremdeinwirkung. Und dieses Mindset zu haben, dass es an mir liegt und nicht an den externen Werten, die um mich herum schwirren, ist ein meiner Meinung nach grundsätzlich positives Mindset, weil selbst wenn du dich in der schlimmsten chemischen Sucht befindest, sei es Crystal Meth, wenn du zusätzlich Charakterstärke hast, wird dein Ausweg ein einfacherer sein. Und ich das glaube, das wird keiner abstreiten. Und wenn du dir selber sagst, nee, ich bin ein starker Charakter, diese Substanz ist einfach nur zu hart, dann hast du ja schon aufgegeben. Und äh, deswegen, Leute, wenn ihr anfangen wollt, mit irgendeiner Sucht aufzuhören oder wenn ihr irgendwas verändern wollt, ich würde, das ist einfach mein Tipp, sagt euch selber, das ist gar nicht so hart. Es gibt so viele Menschen, die das hinkriegen. Es gibt so viele Menschen, die nach zehn Jahren aufgehört haben. Ich bin einfach nur schwach. Und wenn ihr euch selber sagt, ihr seid schwach, dann liegt es in eurer Hand, dafür zu sorgen, dass ihr nicht mehr schwach seid. Und äh, ja, das ist das, was ich zu diesem Thema Sagen wollte.
1: Ja, also gut gesagt, Kieran. Ich finde das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir vielleicht auch in Zukunft öfters aufnehmen können, weil das auch eine, eine große Problematik ist der heutigen Jugend, die sich äh, immer stärker in irgendwelche Substanzen flüchtet. Äh, Drogenkonsum nimmt ja zu und er nimmt nicht ab. Äh, jetzt sprechen wir auch äh, noch über die Legalisierung von Cannabis wohlgemerkt, ich bin da kein großer Gegner, ich habe selber lange Jahre viel gekifft, alles soll jeder machen, bloß ich möchte damit, jeder soll das machen, was er für richtig hält, ich will da nur sensibilisieren, was Kian jetzt auch schon gesagt hat, süchtig zu sein ist eine der schlimmsten Sachen, die man im Leben haben kann, weil es bedeutet, dass du deine Freiheit als Mensch auch abgibst und sie eintauschst gegen etwas Repetatives, also etwas, das du immer wieder wiederholen musst, das dich von außen bestimmt, also wir sagen ja immer, wir wollen nicht von außen bestimmt sein, wir wollen nicht, dass irgendjemand uns sagt, was wir zu tun haben, aber diese Stimme, die kann auch von innen kommen, weil du süchtig nach etwas bist und jetzt muss ich wieder rauchen oder jetzt muss ich, keine Ahnung, Kokain nehmen oder Alkohol trinken oder noch schlimmer, äh, schade die armen Seelen an vielen Orten, aber gerade in Frankfurt beispielsweise, in der Bahnhofstraße, an Tausende immer mehr, eine regelrechte Epidemie an Crack- und Heroinsüchtigen. Und das ist, äh, man steht da teilweise viel näher dran, als man eigentlich glaubt. Und es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass man da nicht abdriftet. Ja? Ähm, und, und das auch wirklich ernst Aber nimmt. Aber es ist
0: ja nicht nur es sind nicht nur harte Drogen. Ich glaube, im Day-to-Day-Life, heutzutage, ich bin süchtig nach Social Media, ich bin süchtig Ganz nach klar. meinem Handy, ich bin klar. süchtig nach, nach weiß ich nicht, nach Gaming, Videospiele, Zucker. Ja. Ähm, es gibt so viele Dinge, Masturbation, alles, was dir kurzfristig einen Dopamin-Hit gibt, mhm. nicht nachhaltig positiv für dich ist und mhm. deine Motivation und Disziplin hindert ja. daran, etwas nachhaltig Positives aufzubauen. All diese Süchte sind nicht gut. Es heißt nicht, dass grundsätzlich Gaming schlecht ist, dass grundsätzlich... Ähm, all diese anderen Dinge schlecht sind. Aber wenn du süchtig danach bist, ist es etwas Schlechtes.
1: Ja, so ist es. Und wohlgemerkt, Kian, es ist eben teilweise ein schmaler Grad zwischen äh, ich zocke jetzt mal und jetzt zocke ich mehr, aber ich höre bald wieder auf. Und das, bei manchen, Le manche Leute haben das super unter Kontrolle. Andere Leute sind eben suchtgefährdet. Da gibt es ganz klare genetische Nachweise auch, dass es Menschen gibt. Wir haben ja beispielsweise die ganzen Spielautomaten, diese Scheiße noch nicht mal aufgezählt, wo die armen Teufel drin sitzen, die vor irgendeinem so Novoline-Automaten sitzen, starren da einfach nur rein, stundenlang, schmeißen ihr weniges Geld, das sie haben, weil es sind selten Leute, die viel Geld verdienen, die haben einfach gar keine Zeit, um sich mit so einer Kacke zu beschäftigen und schmeißen das da rein und diesen ganz kurzen Dopaminausstoß, Ding, 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 ja. Und da gibt es so viel Social Media, sicher ein Mega-Thema auch für die Zukunft noch, weil es immer mehr Menschen geben, gibt, die da reinfallen und das ist wirklich ein wichtiges, wichtiges Thema findet euch eine Sache die Leidenschaft bringt in eurem Leben die euch festhält, ein weit entferntes Ziel, dass ihr unter runterstaffeln könnt, dass ihr was zu tun habt dass ihr nämlich etwas habt, wenn es euch mal in auf den falschen Pfad zieht, irgendwie, ah ich gehe jetzt wieder mal in den anderen fucking Automatenladen rein und zocke oder so und dann mach sonst irgendeinen Blödsinn oder zocke eine Nacht durch, eine Zock-Session, ich alles schon hundertfach gemacht. Ja? Also ich rede nicht als einer wie der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, der sein ganzes Leben und in Joint geraucht hat, sondern ich habe sehr, sehr viel schon gemacht. Man ja? ist ja so, ne? Diese guckst du dir an, diese. Ja. Auf jeden Fall, ähm, sondern wir, ich habe das wirklich, ich habe viel Scheiße schon gemacht und ich weiß, wovon ich rede. Ich denke, ich weiß, wovon ich rede. Und viele dieser Dinge, äh, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich mich selber noch gefangen habe, weil ich hätte ein paar Mal komplett auf den falschen Pfad geraten können äh, und ähm, man muss wirklich sich etwas haben, was einen innerlich hält, ja, was einem dieses Feuer in sich erweckt, dieses Ziel, das man erreichen möchte und dann wägt man auch ab, ob es das jetzt wert ist. Keine Ahnung. Irgendeiner Frau hinterher zu rennen oder jetzt nochmal saufen zu gehen mit den Kumpels oder jetzt die nächste Zock-Session einzulegen, anstatt seinen Zielen hinterher zu gehen. Und es ist ganz, ganz wichtig, die innere Leidenschaft, dieses Feuer zu haben für sich selbst, sich selbst vor sich selbst auch Respekt zu haben und zu sagen, nein, ich will jetzt lieber etwas für mich tun, anstatt nur diese ganz kurzen Befriedigung nachzugehen die man für, was auch immer, ob es jetzt Rauchen ist oder Pornosucht, ist auch ein riesiges Thema. Kian hatte das schon an, angesprochen an die Fraktion der Leute, die zwangsmasturbieren, bis ihnen die Haut von den Fingerknöcheln abfällt. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, aber <lacht> es ist alles nicht lustig. Ja? Also es gibt ganz, ganz viele Dinge heutzutage durch Social Media, die immer krasser auf uns gepusht werden. Ähm, und ich finde, es ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, oder wir wollen es uns zur Aufgabe machen, in Zukunft, Kian und ich, mehr darüber aufzuklären, wie man es schaffen kann, innerlich glücklich zu werden, zufriedener zu werden, eine Basis in sich selbst aufzubauen, damit man ein, ob Männlein oder Weiblein, ein aufrechter Mensch ist, mit einem richtigen, aufrechten Charakter. Das ist die Grundbasis für Erfolg. Denn egal, welches Geschäft ihr nachher machen wollt, was ihr werden wollt, ohne diese Basis zu sein, ohne stolz auf sich selbst zu sein, mit erhobenen Hauptes durch die Welt zu laufen, werdet ihr nicht nachhaltig erfolgreich sein können. Ihr müsst euch also erstmal selbst res respektieren, bevor ihr lernen könnt, andere zu respektieren und dann wird dieser Erfolg, wenn er kommt, und er wird dann irgendwann kommen, seid ihr auch in der Lage, ihn zu behalten. So, das wollte ich jetzt noch abschließend genau. sagen. Genau,
0: gut gesagt, Philipp. Ich wollte auch nochmal sagen, ich selber war zwar nicht in den schlimmsten Süchten, aber ich war auch zum Beispiel Gaming-süchtig, würde ich sagen, eine Zeit lang. Ich habe es einfach zu aus zu sehr ausgereizt oder eine Sucht, die auf jeden Fall einen großen Bestandteil in meinem Leben hatte, war nach Zucker, Süßigkeiten, als Coping Mechanism wahrscheinlich, wenn es mir schlecht mhm. ging, habe ich gegessen einfach. Auch nicht gesund für den Körper, auch ungesund in vielen, vielerlei Aspekten. Und wenn ich damals gesessen hätte und du hast gerade gesagt, ja, es gibt Menschen und da stimme ich dir absolut zu, es gibt Menschen, die sind stärker anfällig für Süchte und Menschen, die sind weniger stark anfällig für Süchte. Das hat was damit zu tun, wie einfach Grundsätzlich der Dopaminpegel in dem Körper ist und viele andere Dinge wie Hormone. Und selbst die Menschen, die sehr, sehr stark anfällig sind, sollten sich trotzdem immer sagen, ich bin süchtig, weil ich charakterschwach bin, nicht. Weil ich einfach damit geboren bin, weil sonst gibt man auf, sonst weht man die weiße Flagge bereits und sagt, gut, es ist, wie es ist, jetzt zocke ich halt mein Leben durch, gehe nicht ins Gym und esse Junkfood den ganzen Tag mhm. und äh, das ist halt so, wie ich strukturiert bin, ich kann da ja nichts dafür, ich habe halt mehr ADHS oder was auch immer, äh, man sich da als Ausrede nimmt, als andere Menschen. Und diese Menschen sollten tief in sich gehen und sich bewusst machen, dass es in ihrer Kontrolle liegt. Und wenn sie die Kontrolle komplett abgeben, sie sowieso verloren haben, dann gibt es keinen Ausweg. Und man sollte auch nicht andere Medikamente nehmen, um dann von der Sucht auf eine andere zu springen. Man sollte es wirklich von innen heraus versuchen zu bekämpfen. Und da ist der erste Schritt, sich selber zuständig zu fühlen für diese Situation, sich selber bewusst zu sein, dass man sich selber in diese Situation gebracht hat und dass man sich auch selber raus navigieren kann. Das ist das Wichtigste und der erste Schritt in die richtige Richtung. Philipp, das wolltest du noch was sagen oder?
1: Nö, eigentlich nur. Du, du hast es ja eigentlich schon perfekt gesagt: weil äh, Eigenverantwortung übernehmen für das Leben. ja. Ist auch ein Punkt, den wir hier in Zukunft, genau, Eigenverantwortung, öfters, ja, den wir öfters hier bringen wollen. Uns ist es nämlich sehr wichtig. Äh, wir haben viele wir haben ja ganz unterschiedlich gestreute Leute, aber auch viele junge Leute. ja. Und in jungen Jahren stellt man die Weichen für das spätere Leben. Ja. Natürlich kann man auch im späteren Leben immer noch mal eine 180-Grad-Wende hinlegen. Klar kann man. Aber die Weichen werden nun mal in der Jugend gestellt. Ja. Und äh, deswegen Kian und ich haben das ja schon öfters besprochen, was wir machen wollen in Zukunft. Es ist uns auf jeden Fall wichtig, hier auf diesem Kanal mehr in Self-Improvement zu gehen und unseren kleinen Teil hier beizutragen, damit wir den kleinen Einfluss, den wir haben, eben aber auch auf andere Leute geben können. Wir kriegen tolles Feedback. Beispielsweise, ich habe erstmal irgendeinen Post gemacht, wie man die innere Pussy austreibt und dass ich das eben gerne mache, indem ich seit mehreren Jahren einfach nur kalt dusche. Jeden Tag, pam, morgens kalte Dusche und im Winter gehe ich sogar in einen Eisbad rein, das ich auf meinem Balkon stehen, ha stehen habe neben meinem Schlafzimmer. Sondern da gibt es aber unterschiedlichste Möglichkeiten, sowas anzugehen. Es ist uns wichtig und es macht uns sehr, sehr stolz. Kian kriegt Mails, ich kriege Mails, wie Leute sagen, ich setze das wirklich um, ich mache das, es hilft mir, es macht mich glücklicher, es macht mich zufriedener, es bringt mich auf andere Gedanken und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die uns dann auch, sage ich mal, erfüllt, dass wir hier auch auf einem richtigen Weg sind, Menschen etwas zurückgeben zu können, indem wir einfach unsere persönlichen Erfahrungen teilen. Ja, das wollte ich noch sagen.
0: Ja gut, dann äh, haben wir jetzt ja die erste Frage in unserer Fragerunde durch und sind schon bei Minute 26. Leider, Leute, müssen wir so langsam die Aufnahme beenden und die Fragerunde ist plötzlich in ein einziges Thema ausgeartet, aber ja. wie ich meine in ein sehr wichtiges Thema. Deswegen ist es uns auch wichtig, das in voller Ausführlichkeit ja so zu erwähnen. Schneidet ruhig so viele Clips, wie ihr könnt daraus, weil wir einfach Leuten auch helfen wollen. Es ist nicht immer unser Ziel, so viral wie möglich zu gehen, sondern einfach auch Content nach außen zu geben, der positiven Impact hat. Und ich glaube, diese Podcast-Folge wenn sie von den richtigen Personen gehört wird, kann einen positiven Infekt auf ihr Leben haben. Und deswegen schickt sie auch ruhig gerne an Freunden, die das einfach mal hören müssen äh, und sich dann in Zukunft, wenn sie das nächste Mal wieder nachts eine Nacht durchzocken und eigentlich gar keine Lust haben darauf und einen, weiß ich nicht, äh, McDonalds-Menü essen wieder, dass sie sich einfach Philipp vorstellen, wie er dort steht und sagt, Work harder! geh kalt duschen <lacht> und dann dann löst sich die Situation doch vielleicht.
1: Ja, also ähm da ich ja weiß und ich das selber in der eigenen Familie, in meinem Umfeld auch erlebt habe, wie Süchte und, und Substanzen auch Menschen komplett aus der Bahn werfen können, Familien zerstören können. Ich bin mir sicher, dass viele Leute, die das zuhören, da auch eigene Erfahrungen haben. Schreibt es gerne mal rein, wenn ihr dazu spezifisch schon mal was wissen wollt. Vielleicht Fragen habt aus einem Umfeld. Ihr könnt es ja ganz neutral halten. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr meint, dass das ein Thema sein soll, das weit gefasste Thema, wie man damit umgeht, wie man da auch aus dem Weg gehen kann oder Wege aus diesen Situationen herausfinden kann, um neuen Mut zu, zu schöpfen, äh, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare rein. Wir lesen uns das alles durch und dann werden wir dazu auch mal einen eigenen Podcast machen in den nächsten Wochen.
0: Ich würde sagen definitiv. Ich glaube grundsätzlich, Süchte zu bekämpfen und Kontrolle über sein Leben zurückzubekommen, ist das Fundament, das man setzen muss für ein glückliches und äh, ja, zufriedenes Leben, weil du bist nicht glücklich und zufrieden mit dir, wenn du süchtig von etwas bist. Egal was es ist, man fühlt sich nicht zufrieden. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das kann Philipp aus eigener Erfahrung sagen. Und jeder von euch, ganz, ganz streng genommen, wird es auch bestätigen können, wenn er sich Gedanken darüber macht, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das, weil es mir wirklich gefällt? Weil ich das machen will? Oder weil ich es muss? Weil ich süchtig bin? Richtig. So, ja. Freunde. Ich würde sagen, jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr. Macht gerne beim kurzclip wettbewerb mit. Da wird sich bald was ändern ähm, in Sachen Gewinn. Wahrscheinlich gibt es da bald mehr zu. Ähm, jeder kann mitmachen. Ihr könnt einfach Kurzclips vom Podcast erstellen und sie auf allen Plattformen hochladen. TikTok, äh, YouTube, Shorts und Instagram Reels. Und ähm, nimmt teil. Unten ist ein Google Form verlinkt. Da seht ihr nochmal die genauen Regeln. Und äh, viel Erfolg, würde ich sagen. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao.